0: Bueno, bueno ah. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Ya me escuchas todo bien? Wey. Creo que ya Sí, está todo el 100 ¿Qué pedo, hermano? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, muy bien Aquí andamos ya Dándole
0: Saludándonos como por segunda vez O como, como por tercera, por tercera vez tercera o cuarta obviamente. vez en el día, ¿no? No, pero Todo fine, todo fine, todo good
1: Güey, es que el día de hoy va a estar abstracto, güey El día de Fíjate hoy Fíjate que
0: irónicamente Mi día hoy, de hoy estuvo muy RUTINARIO Y ABURRIDO Órale,
1: ¿por qué?
0: Pues, es un trabajo... La rutina, pero, del sí, no normal. Sí, trabajo del librito y... Todo, todo fine, todo good, pero... Pues tuvo, aquí son... Los programas más, más accidentados ¿Qué chavo, que estás haciendo? ¿Qué, ¿Qué estás tomando? ¿No estás tomando nada? Me estoy tomando yo un whisky. Ah, salud. Salud. Yo
1: estoy tomando tank de naranja, güey. Mm. Jaime. Mm.
0: Nada más Oye, apropiado.
1: Nada más apropiado que un buen trago de filinalina. <ríe> <como se diga. ríe>
0: ah, no sé eh. si quieres presentar el, 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 el tema del que vamos a hablar ahora. O el, género,
1: mejor dicho. el día de hoy vamos a hablar sobre. <risa>
0: El charino Sánchez. No, no sé. <risa>
1: sí, no. Hoy vamos a hablar de jazz.
0: De jazz.
1: Hoy vamos a hablar de jazz. Vamos a hablar de un buen género. Y también estilo de vida como todos los, los, los temas que hemos tocado aquí en la Papaya.
0: Podría decir este... que es un pilar de la música en general, el jazz.
1: Sí, ¿Es y fíjate, es, es, a pesar de que es una institución, creo que es un hijo del blues.
0: Uh -huh. okay.
1: Y en mi pequeño Ajá. research que hice, sí, Ajá. Eh, pues obviamente tenemos que... Es, es música con ascendencia eh, ah, africana, es africana ajá, ajá. y se mezclan los los estilos que vienen de Europa, de África, y se mezcla con lo nativo de Estados Unidos, ¿Estados esto Unidos? nace en Luisiana en...
0: Perdón que si ah, estoy interrumpiendo, sí, sí. tengo entendido que uh -huh. también es como que una parte de una mezcolanza eh, eh, como dices tú en Luisiana ¿No? Este, como que una ¿Cómo le llamaban? teniendo un término para, hablar, para referirse a, a esa mezcolanza, ¿no? Creo que le llamaban A... Uh, di... Déjame buscar el término rápidamente eh... Teniendo un término Pero no sé si quieres continuar lo que yo busco Aquí el, el término Ok
1: así. Sí, y... y... Y como tenemos en la presentación de este, de este género, que es, pues, aparte de, eso, de un estilo de vida, pues, pues es un concepto creativo, espontáneo y de revolución. eso qué quiere decir? Desde mi punto de vista, y como siento esta música, y los años de experiencia que llevo escuchando música en general, esta es una protesta de cierta cultura afroamericana hacia todo lo que los estuviera oprimiendo uh -huh. en aquellos años y hasta en la fecha, ¿no? Pero creo que en aquellos años era mucho más notorio la segregación de culturas y de uh -huh. colores, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Entonces, ¿quién hace del jazz? Pues sale eso, esa manera de expresar... Uh, esa incomodidad, esa manera de expresar el arte. Eh, también creo que Louis Armstrong fue el godfather de, de, lo que, de lo que es el jazz. Y de ahí pues ya se vinieron todos los, los, los demás, ¿no? Entonces, al principio, yo recuerdo a mi abuela. Mi abuela tiene 89 años y, no sé, yo estaba bien morrito. Y... Ponía mucho música de Ben Camford, eh, de este señor, eh, ¿cómo se llama? El, Albert, el Albert, Albert Hess con Tijuana Brass, al Rey okay. Coniff, O sea, esa era la música que estaba mucho antes de los Beatles. Esos vatos eran los que reinaban junto con Elvis. Esa era la música de propuesta de aquellos años, ¿no? La música del Ajá. Big Band. Eh, la orquestita y los coros y todo eso Entonces conforme fueron avanzando los años Pues se fue haciendo todavía Mucho más experimental las, Vinieron las drogas Las guerras Todo el mundo empezó a consumir diferentes tipos de drogas Amor y paz eh, Los rockeros tenían su lado Pero lo Chido Es que estos vatos Yo, yo veo a los jazzistas como los alquimistas esos batos pueden agarrar lo que sea y lo pueden tocarlo o sea en la actualidad tenemos ahí a de los contemporáneos tenemos a John Sorn o sea Ajá. tocaba tocaba jazz de base de caja y de repente podía transformarlo y hacer lo que fuera o sea podía tener músicos de conservatorio leyendo tablaturas pero a la vez tocando grindcore ¿no? O sea, hasta dónde llegó ese, ese género ¿Hasta dónde, hasta dónde avanzó Eso es algo que, que Para mí en lo personal me, me deja satisfecho En todas las facetas que lo he escuchado Y si El que nos está escuchando O la persona que nos está escuchando um, pues No sabe por dónde empezar Pues siempre hay que empezar Por, por el basic no Lo básico Yo creo que las recomendaciones casi que hay que puedas tener, uh, y con lo que yo empecé, pues, la neta podría mencionar a, a John Coltrane con el Giant Steps de 1960. Esa madre está okay, okay. a la bestia, o sea, hasta Sean Malone le hace rolas a eso. O sea, de hecho, eh, yo no soy nadie para hablar de música en, en, en cuestión de teoría pero creo que esos son este o sea ya empezaba el dinamismo de lo que había hecho Armstrong eh, por ahí puedes recordar What a Wonderful World, ah, world. Simón Simón eh, la, la
0: V Ross gracias de... gracias no tienen que aplaudir gracias yo sé que me la rifo con mis interpretaciones ¿en dónde están aplaudiendo no, 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 no más, digo de mamá, nomás, Ah, mía.
1: A la vez se yo había tripeado, Ay, qué, sí, ¿Qué sí, pésimo. Qué, sí,
0: ¿Qué está pasando, ah. amigos? ¿Pero qué decías, perdón? Este, Junkle <ríe> Train, Giant Steps. Jungle Train. Pero, o sea, empezaba con el dinamismo en, te en Tempos, pues algo, algo fuera del, de la, del. Sí,
1: sí, sí. De ahí estaba Charles Pingus, Ron Carter, este.. Ya había este, personas que andaban chambeando en esos tiempos. Harvey, Herbie Hancock, eh, por esos tiempos andaba apareciendo Santana. Santana ya había llegado a Tijuana, ya se había cruzado. Ya se había cruzado. Y Hancock le ayudó un buen a, a desarrollarse en su sonido. Entonces, de lo que fue el, el, el jazz, o eh, así, el catedrático, el básico, el, el 1, 2, 3, 1, 2, el ortodoxo, el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mm. tsch, 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 tsch. pasamos a, a la en los 60 como que empezó la adaptación de otros estilos, de otros géneros. Mm. La salsa, la salsa ya se empezaba a hacer presencia en, 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 en el jazz en los 70 Ahí estaba el, el Aboy, el Willy Colón. Eh, esos vatos eran, eran cuatro. Y de hecho se juntaban a hacer discos. Se juntaban a hacer discos los cuatro cabrones. Y, y pues imagínate, era como si pusieras al Big Four en un... En un sí, disco. Sí, sí. Ajá, o sea, sí, sí. Y ellos eran pues los reyes de la salsa en esos tiempos porque pues tocaban lo que el pueblo quería. Pero además pues metían metían un montón de cosas sí pues, su, pues su... Que para para sus años estaban muy avanzados ah. no entonces sí, el, 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 bueno. el sí 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 una una innovación
0: pero ah. nada más para que quede, para que queden grabados la el término que decías a partir del melting pot le llamaban el melting pot o bueno algún un crítico famoso le puso así como el melting pot que es como la, la, el crisol de razas o, o, o la mezcolanza pues de varias razas entre esas muchas hispanohablantes tengo entendido que muchos hispanohablantes tuvieron que ver en el, los inicios también más que, ¿Sí? que en los ajones.
1: sí de, de hecho de hecho por eso por eso te comentaba que en los 70s fue cuando todos eh, los latinos los latinos empezaron a pegar durísimo eh, en, en el rock basándose en jazz latino. O sea, uh -huh. eh, por eso hay mucha, está muy rico el, el, el contexto de, de la música conforme fueron pasando los años. Uh -huh. No obstante, México tuvo a Esquivel, Juan García Esquivel. Uh -huh. Ese señor era un músico que, que hizo este estilo, le llamaban lounge. Después del Bebop, uh -huh. después de, de Coltrane, de, después de Armstrong y todos ellos. Este señor se puso a nivel internacional y era reconocido. Me, mejor conocido como Esquivelasis. Y él hacía versiones de Bésame Mucho. Eh, creo que también te, tocaba eh, covers de Albert Grass. Eh, entonces... Ya, ya este te vas dando cuenta ahí que eh, participar a la gente latina o hispanohablantes pues iba a, a, a decir algo o a, retoma, a, a refer, repercutir en, en muchas cosas. Sí. Entonces, por allá en el 64 estaba Stan Getz, que este es un saxofonista uh, gringo y ya, ya, andaba, ya andaba buscando... Eh, pues ahora sí que El world jazz o el ethno jazz Que es como de lugares específicos Sonidos específicos uh -huh. Y hace una colaboración con este señor Un, un guitarrista eh, De Bossa Nova okay. de Joao, Joao Gilberto Y el disco se llama Gets Gilberto Es de okay. 1964 Está cantado en portugués Y es Bossa Nova eh, en su mera expresión de fusión, okay. entonces está exquisito ese disco es una recomendación.
0: Una, pre una pregunta poquito pendeja y entiendo si a lo mejor la, la puedes o no responder. Este en sus inicios en el jazz eh, los instrumentos que lo caracterizaban eran instrumentos eh, disponibles para pues la gente que lo estaba eh, cómo se dice así pues, revolucionando, ¿no? Eh, guitarras, bajos, batería Sencillo, ¿no? Eh, el saxofón Es Ignorante mi pregunta, ¿eh? Pero el saxofón es, 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 yo siento que es algo ya como Característico del jazz, ¿no? Estos artistas, como, como Como dices tú, Stan Getz Este, fueron de los primeros Pioneros en empezar a mezclar ese tipo De, de instrumento de aire o, o, te digo, ignorante completamente mi pregunta No sé si ya desde hace muchísimo tiempo Más estaba involucrando el saxofón en ese en ese roleo desconozco la verdad. O sea, los los
1: los de metales o, o los de viento, perdón. Uh -huh. Este o metales sí, los brass. Sí sí sí. Este pues ya 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 estaban ya estaban sonando. Eh, Armstrong tocaba la trompeta. Armstrong tocaba la trompeta y cantaba. Este entonces, es, es, esos instrumentos son, son básicos y generalmente el jazz, en su forma pura, era un contrabajo, piano y batería. Tres okay. cosas nada más. Ok, ok. Tres, tres cositas, tres cositas. Okay. Eh, eso era lo, lo, lo clásico, lo básico, un y ni siquiera eran bajos, eran, eran contrabajos. Sí, eran contrabajos,
0: o sea, pues, acústicos. ¿no? O sea,
1: sí, 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 sí. sí, sí, sí. loche. Entonces, todo era, todo, era, todo era acústico, todo era acústico. Entonces, imagínate, escuchar en los 50s algún sí, sí, un sí. bar uh -huh. un trío, a la bestia, güey, o sea.
0: Esa onda, esa onda, esa onda sí, a, estaba... A, a, a eso me refería, pues, en los 50s no escuchabas instrumentos de viento tan comúnmente como en los 60s, o sea, es lo que quería saber yo pues si sí, sí, en esta época es donde se empezó a revolucionar esa, esa incorporación de guitarras y e instrumentos de viento. O sea, pues ya estaba Miles Davis, ya ¿Miles estaba Davis? Miles Davis en los sí, 50 ya estaba,
1: ya creo que sí ya estaba desde ah, los 50, la okay, okay. O sea, ya 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 él, él empezó siendo este así de, de, de conservador el uh -huh. Sí, 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 él, él, él empezó siendo como así mmm, Louis Armstrong okay, okay, okay. De, de cajón, de cajón
0: bueno. Sorry, por, sorry por interrumpirte si quieres continuar No, 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 si no,
1: quiero... no, no, no pues es que, es que todo esto va de, de, de la mano o sea mm -hmm. fue el, el, la base pues o sea, fue base, base, base base, base este, mira, de hecho eh, Davis tiene desde el 44 solo tocando. Damn! Hasta Simon. ¿Quién, el tiene 58? Más discos?
0: ¿Quién tiene más discos? ¿Miles Davis o Frank Zappa? Oh fuck, güey. O sea, ahí se dan mm -hmm. verdad
1: Si sí tienen un buen, güey. Pero yo creo que Zappa tiene más, güey. Sí, wey. yo
0: creo que yo también. Yo pienso, yo pienso sí Pero la pues cosa con no el jazz pregunta. es, ah, yo hablándolo, sorry por otra vez interrumpir, güey De hecho, ah, de sí, yo sí, también sí. quería hacer ese punto porque escuché unas partes del podcast pasado Y no mames, güey, me cago, güey, me cago de que no me callo el hocico a la verga Y, y me ah, estoy ah. interrumpiendo, sorry, güey, voy a tratar de permanecer más callado este, este capítulo pero me falla, me falla, pues pregunta Ajá, bueno, más una aclaración, ¿no? De que para gente que no conoce de jazz o no escucha jazz o no acostumbra jazz no se trata de que vengan y acostumbren a... Empiecen a escuchar jazz de una. O bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Que empiecen a, a, a apreciarlo y escuchar, Bueno, sí si apreciarlo, no escucharlo forzosamente, pero entender que... Entender a cuando escuchen algo nuevo, como es R&B, como es Kendrick Lamar, como es Mamá y Media, que es eh, popular ahorita en, en el momento, escuchen los tintes que digan... ¡Ah, la ah perdón! <coughs> ¡Me ahogué! <ríe> ¡Ah, la bestia! O sea esto viene pues más profundo ¿no? y por eso darle eh, un poquito más de mmm, pues de apreciación a la música que hace tal artista X ¿no? porque, porque se ve que sí. está un poquito más estudiado pues ya, era todo lo que iba a contar sí, sí,
1: sí, 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 sí de, de, es que de hecho eh, esto no es una raíz pues o sea es una raíz de lo que se escucha en la actualidad o sea eh, estilo de, de, de los ritmos y cómo lo tocaban antes con el conocimiento que tenían y cómo las escuelas fueron sacando personas o músicos que se desarrollaran y fueran eh, proponiendo ideas nuevas, que fueran eh, lanzando cosas distintas sí. eh, por ejemplo eh, cuando empezaban esos datos, creo que la disquera con las que Generalmente
0: trabajaban era la RCA. Ok. RCA Records. Esos vatos eran. Te Saludos dos a la, a la beba. beba. Es la gen. Pero sí, ¿qué, qué, qué, qué decías, güey? Esos vatos eran RCA, RCA Records. Ah, Simón.
1: Eh, eran eran RCA Records y, y pues eran los que los que manejaban ese, en esos tiempos eh, sacarla el manejo no y es cuando a finales de los 60 en 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 Alemania aparece la EMC wey EMC EMC es este otra disquera esa es una disquera esa es una disquera este ...que se dedicó a... a, a la... ...a la... Pues sí que la producción, wey, de, de, puro, ...de pura música... ...de altísimo nivel, o sea... ...lo que se estaba haciendo anteriormente con el jazz... ...era algo exquisito, ¿no? Así... Este, esto, ...estas personas... ...este... ...se enfocaron en... en eh, eh, hace cuenta que es como A24. Ok. Yo, tráele, le trae tus ideas. Fum, se producen, vámonos.
0: Okay, eso quería de decir?
1: ¿ah?
0: Era, era como un equipo que buscaba talentos potenciales y los identificaba y los, no los explotaba, ¿no? Los potenciaba. Pues a eso te refieres, como que... Sí, oh. sí, 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 sí. O sea, ya, ya, ya estaban estos músicos.
1: Pero estos vatos les, 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 les daban, les daban los que necesitaba, pues o sea estos vatos querían hacer jazz de vanguardia, era lo que lo que querían a,
0: okay, o sea, con una producción estelar o sea con producciones profesionales y todo eso hola, hermosas, sí, hola y, y
1: en, en, sí, en sí, en sí en sí estos vatos era lo que buscaban y ese SM significa Edition of Contemporary
0: Music. Edición, 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 eh, edición de música contemporánea. De
1: música Simón. Y eso que uh -huh. se hizo en los 60, a finales. Uh -huh. Entonces, a medir la tarea de escuchar el disco Free Atlas de Mal Waldron del 69, es el primer disco.
0: Hmm.
1: Wey, o sea. Es, es ese jazz estándar, es el jazz de clase Ortodoxa. Pero el
0: sonido, o sea, o sea, ese está, sonido... Está muy crispy, de alta fidelidad, o como es, llamamos prof más profesional, otro nivel. Sí, sí, sí.
1: Y, y sigues escuchando los discos en la actualidad, o sea, los modernos... De la, de la misma disquera, y siguen manejando eso, güey. Siguen manejando esa, esa propuesta, esa vanguardia. Mm. Um, yo nunca pensé que alguien... Yo pensaba que John Thorne... ...era su estilo de tocar y él había inventado eso... ...pero pues desde el 72... ...alguien ya había hecho eso, o sea... Uh -huh. en, el, en, ...en el... ...en el 72 estaba este... ...este... ...este sueco... Mmm, ...ay, ¿cómo se llama este? Jan Garbarek... Okay. ...este vato o sea, se aventaba... ...esos gritos, esa manera... ...bizarra y abstracta de tocar... ...entonces desde aquí ya ya, ya estamos hablando de que, de que ya se iba a empezar a incorporar en otras cosas ya no iba a Ajá. ser simplemente el puro o sea ya, ya habían probado cosas latinas eh, ya habían probado la música clásica de, de, de Europa o sea eh, porque al final de cuentas también era música de cámara, por ser música de cámara pues tú, imagínate a estos vatos interpretando Ah, el bolero de Ravel, este, es, es, ese tipo de, de música interpretándose en jazz tríos, pues era algo de pues, ¿qué está pasando con la música? O sea, ¿qué, qué, qué está
0: sucediendo? Sí, y fue avanzando. No hay que olvidarnos que, si bien ahorita es, el jazz es un, es, un, es un término un poquito como tabú, no tabú, pero. Es muy rara la gente, incluyéndome yo, yo, o sea, incluyéndome, o más bien excluyéndome yo, hablando en, eh, de ellos, es muy rara la gente que se sienta a degustar un disco de jazz o varios discos o varios artistas, o lo que sea. En ese entonces, el jazz era lo que, lo que reinaba casi, ¿no? O sea, más que el rock and roll de los Beatles, más que... Bueno, yo creo que en el 69, 68, 67, 66, a lo mejor ya no, ¿no? Pero 50s, a lo mejor si hablas de los 50 de los 40s, eso era como dices tú, no era lo que reinaba, supongo.
1: Y, y por ejemplo, aquí en Notch dice que si se utilizaba la voz, si se utilizaba la voz,
0: ah, si, si se utilizaba, la voz,
1: Muy si se utilizaba la voz, este, el, creo que en el bebop, el bebop, bebop
0: o se ¿te, no te gusta escuchar? quemando cierta plantita, dice el Search 121. Este, pues sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto, no, 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 no lo había pensado de esa manera. Este, yo creo que fueron los. los... ¿Tú crees que hayan tenido que ver los yaceros? <ríe> La pregunta va con sarcasmo, ¿eh? Hayan tenido que ver los yaceros con el movimiento pacifista que, que hubo en los finales de los 60, principios de los 70 porque se lo atribuyen todo al rock and rollero y a todos los Beatles y a todo ese pedo y al psicodélico pero pues, los yaceros yo creo que van, fueron los pioneros, ¿no? De ese pedo.
1: Sí, pues de, de hecho, eh, es, como te decía, esta, esta onda fue de propuesta, pues, o sea, esta onda fue de liberación.
0: Sí, sí, sí.
1: <risa> sí, este, esa, esa onda fue, fue de propuesta, entonces, todo era innovador, todo era, este, al igual que como el rock lo fue en su tiempo, pero... Wow. Cuando pasó la transición de los 60 al 70, ya habían experimentado lo suficiente para, pues, para hacer esa transición y, y que el, el género ya se adaptara. O sea, ahí es cuando ya salen los de conservatorio, ya es cuando empieza el rock progresivo, eh, ya es cuando está el soul a todo lo que da, el gospel, el, el blues está más que catapultado como... Eh, música romántica apasionada uh -huh. con un chingo de fuerza entonces los géneros ya se están ya se están identificando por separado no sí pero que sucede cuando empiezan los setentas y empieza la fucking experimentación a la bestia o sea las drogas no solamente lo utilizaron los rockeros o los libre pensantes de hecho de hecho los Rock, la mayoría de los rockeros de esos tiempos son los famosísimos, uh, los de la cultura beat <risa> ese
0: vato
1: de hecho de hecho estos vatos tenían sus, así como como platicábamos con los dadaístas, eh, alguien que impulsó mucho a que hubiera la experimentación libre en el audio y que casi nadie le da crédito esa la recontramada Yoko Ono. O sea, todo el mundo la ve como de, ah, pinche vieja. ¿no? Llegó para destruir a los Beatles, ¿no? uh -huh. pues, tal vez llegó con sus ideas. Pero esta chava tenía macizo a la bestia. O sea, esta, esta señora tenía demasiado dinero. Y ponía, y ponía a, 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 a la banda bien mal, pues. O sea, hacían sus conferencias, sus juntas. Y empezaban a exponer el arte. Entonces... Yo, yo creo que allí es cuando la aceptación de esta música afroamericana aparece en el contexto. Allí es desde lo que uno puede decir, ¿no? O sea, Santana ya había experimentado con el Abraxas, eh, Herbie Hancock ya había tocado con, con varios canejillos por ahí, Señor que después hizo Weather Report. Todos estos venían de con influencias latinas. Todos, todos traían ese, ese, ese ritmito jazz la, la, latinoso, Ajá. que son las, las, per, las percusión, los bongos, sí. flautitas. Podrías decir
0: que ese, ¿podrías decir que ese sonido tan, tan peculiar, esa inspiración de onda latina, esas raíces latinas, puede ser como una de las etapas del jazz a lo mejor, este, como que empezó a adoptar ese sonido en varios discos, de varios artistas en diferentes lugares del mundo, y de ahí fue evolucionando cosas distintas, pues como... Pues, otros artistas más adelante como el jazz fusión y cosas así pues o sea como que esa fue una etapa marcada en el jazz a lo mejor esa, ese sonido tan 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 a lo latino pues, tan.
1: pues mira um, de esta de los mc este Jan Garbarek y perdón si dije que era sueco pero es noruego o sea, Jan wow, Garbarek
0: este. Okay, okay. Ahí van a estar en, en la lista de, de, sí, de las de, recomendaciones. Ahí van a estar de, todos de, de los discos. Todos ahí estar todo
1: lo que estamos hablando. Cada vez nos vamos a ir especificando más. Así como en pequeño paréntesis. Eh, de, los, de los discos que yo pongo, eh, de algunos discos hace mucho que no los había escuchado. Y okay. solamente por el tiempo tuve que haber escuchado una canción. Y ah, Simón es este disco y pum. Eh, pero todos son recomendaciones básicas, claves, para que de allí se, se abran camino y empiecen a investigar muchos de los de los artistas que vienen aquí, específicamente en los 70s. Eh, por ejemplo, tenemos ahí a, a Bill Bruford. Bill Bruford fue baterista. ¿Sabes con quién tocó ese señor? Maestrazo. Bill Bruford. Sí. No fue con Frank. Bill Bruford Brufo Brufo tocó con Jess y de oh. con Jess se fue a King Crimson. ¡Hala, Entonces, Bill Bruford era una persona. Es, perdón, es todavía, no, no, no. Es todavía. ¿En qué disco eh,
0: estuvo, eh, estuvo con King Crimson? Él. ¿No
1: te él estuvo desde con Red, desde el oh. 74. Okay, no o sea, hay... él, él se aventó la parte Ochentera Jala, Él se aventó la noventera Todavía una parte Y hasta ahí Damn. Sí, De hecho Él toca jazz estilo Frank Zappa okay, <risa> okay, así, sí, así. Sí, sí. O sea eh, Y en este disco que, 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 que puse allí Y sin salirnos del tema Que seguimos hablando de las influencias Del jazz de los la sesentas que... En la siguiente Zappa, década ajá este este disco del 78 que se llama Feels Good To Me Bruford, así se llama el, 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 la banda, Bruford, Bruford. Okay. Um, allí está tocando el, nada más y nada menos que él mismo está tocando eh, poderosísimo Alan Holdsworth. Ah. a la verga yep. Sí, 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 este... Ahí, de ahí ya, ya, ya están tocando ejemplares acá eh, perrísimos de, de lo que era la exponencia del jazz en lo que iba a ser en la década de los ochentas.
0: O sea, eran era o sea, los inicios de este personaje, de Alan Holsworth.
1: De hecho, Alan Holdsworth ya había tocado en, en otras bandas. Mm. Ya había tocado en otras bandas y de hecho creo que grabó un disco en el 69 donde él canta. Okay. O sea, im imagínate
0: estos vatos que están en otro pedo, güey. O sea... Eh... Sí, yo, yo creo que si quisiera resumir, por ejemplo, nombres grandes de donde puedas agarrar este, de, de partir camino eh, en los setentas. Es decir... Okay. Sí, nombres grandes. Donde, oh, si ¿Sabes que este a, Alguien que está escuchando el podcast quiere saber, quiero cuatro artistas de donde yo pueda empezar mi, 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 mi aventura hacia adentrarme hacia el jazz, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué nombres escoges de estos que has mencionado ahorita? No sé si es muy temprana la pregunta, a lo mejor quieres terminar hasta el 79, no sé. Pero... No sé si tengas así como... Pues, pues sí, sí, sí hay,
1: sí hay. Y uno te va a llevar a otro porque están ligados.
0: Sí, sí, sí.
1: Este, pero en, ahorita que ya vaya a terminar okay, de no, esta era, me, me recuerdas la pregunta sí, y te, con gusto te digo cuatro que sí, mon. para mí, pues sí sí me dejaron así Ajá. de wey que está pasando. Ok, ok. Entonces, mm, por ahí puse unos discos de Frank Zappa de los 70s, obviamente hay un chingo, ¿no? Pero para mm. mí esos son los, los que más... Los que más se apegan a esa composición, eh, tonal, eso, eso, o sea, eh, esos contrapuntos, ya, ya es cuando empiezan a aparecer los contrapuntos, ya es cuando la, la música es como si se estuviera alejando nota por nota, o sea, Ya no es el, el es, ya no es Led Zeppelin, no es este, Black Sabbath. Esto ya es más complejo adaptándose al rock pesado y generalmente era rock pesado. o sea este King Crimson, el, el disco del 72, 73, el Arctonx y Naspik O sea, ya es más rudo, es pesadísimo y los groups, los leaks que suceden ahí, pues son sumamente impresionantes entonces ahí de hecho entre los discos de los 70s puse a, a un disco que en lo personal me gusta mucho y está súper experimental comparado con lo que nosotros lo conocimos después ya sea por nuestros padres o que te tocó escuchar este, con Rob Thomas o con Maná ahí en el 72 Santana sacó un disco llamado Caravan Serai. este este disco es un Relatos sobre Medio Oriente Entonces este, este disco tiene Bastante experimentación eh, Tiene Muchos tiempos eh, Time signatures a cada cinco cuartos Ah, o sea cómo. Sí,
0: eh, eh, Para pues, la gente que no conoce poco De, de, de teoría musical eh, En el jazz se utiliza Mucho los tiempos, los, los que le llaman En inglés odd timings o tiempos Extraños digamos eh, cuando uno está escuchando música, por pues lo regular está basado en un tiempo muy común. Es muy sencillo de escribir en él. Es muy sencillo de hacer música que se pueda digerir fácilmente con ese, ese, ese tempo. El, el común cuatro cuartos le llaman. Es donde tienes un beat que es uno, dos, tres, cuatro. La gran mayoría de las canciones comunes están basadas en ese, en ese tempo. Este, en, en el jazz, más que en cualquier otro género, eh, en muchos otros géneros Pero derivados del jazz este, Se empezó a implementar los out timings O los tiempos extraños No sé cómo se dice en español, la verdad este Que en lugar de ser cuatro cuartos Son cinco cuartos eh, Siete octavos, siete, siete octavos eh, Tiempos bien extraños eh, Que son Son tiempos que cuando tú escuchas algo así, lo primero que piensas es: ¿ah, a, a chinga? ¿Y, ¿Y cómo se baila eso acá? Porque, no, o sea, es un ritmo que, que te corta, pues, es como que uno, dos, tres, cuatro, cinco, y uno, dos, tres, cuatro, y, y, y cambiantes, ¿no? Es un tempo establecido en toda la canción, sino que de repente pueden ser cinco cuartos, y de repente puede ser tres, cuatro cuartos. Estar cambiando, este. Es muy progresiva, pues, el, 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 la, la música. Y este. Y es, es mucho más difícil Como de llevar el, el ritmo Este En una, en una canción de, de jazz Por eso es que es, Yo creo que es un poquito más difícil De digerir De, escucharlo. de digerir, ajá Pero pues sí. nada más para una,
1: recome una recomendación Que yo haría No trates de entenderlo uh -huh. Más bien dicho, trata de sentirlo Trata de sentir Lo que estás escuchando ya sea el clásico, ya sea el jazz de elevador, ya sea el jazz de restaurante, ya sea el jazz fusión, ya sea el jazz abstracto, ya sea el jazz de cámara, ya sea el jazz de propuesta, lo que sea, siéntelo, siéntelo porque ese es uno de los no quiero decir más, más puras, pero es uno de los géneros o subgéneros de la música que expresa lo que realmente el músico está sintiendo expresa lo que lo que está pasando lo que está sucediendo eh, entonces volviendo al, 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 al tema del jazz en los 70s eh, yo, hice, yo hice una lista de discos donde el jazz se incorpora en bandas de rock y pues siguen los 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 ¿cómo se puede decir los estándares de, de los músicos que hacen jazz pero aquí vamos a vamos a encontrar unas recomendaciones de Mahavishnu Orchestra ahí está John McLaughlin está este ahí está Jean Luc Laponty Jean Luc Ponty que es un francés eh, esa, esa 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 banda Está altamente recomendado, son de rock progresivo, pero con jazz fusión en su mera, mera directa vena. O sea, okay. eh, es una banda a, a,
0: estadounidense, pero los integrantes, o sea, solo está basada en Estados Unidos, pero son integrantes de otros. Es una
1: banda gringa, pero pues hay, hay, hay influencias de todas partes, pues. Es, es, esa banda, esa banda de hecho, y es una influencia muy muy grande en Mats, en Morgan. Okay. Eh, más adelante vamos a hablar de esos vatos okay. Que están súper, ultra, mega bizarros no uh -huh. Entonces es, Esos vatos Estaban formando eh, es, es, Esa banda eh, Herbie Hancock Estaba formando otra banda Y Bruford estaba formando eh, Pues Bruford eh, Joe Zimbabuel Con uh, eh, Este Wayne Shore que acaba de fallecer el, el, el señor el saxofonista, saxofonista estaba formando Weather Report, Simón. Uh -huh. Entonces, ya las bandas acá como icónicas del jazz fusión se estaban armando, ya, ya se estaban preparando para, para hacer esas obras que, que, que las escuchas, güey, que las perdón, que las escuchas ¿Sí? y puedes decir, "Madre, estoy escuchando algo que se parece por decir a Led Zeppelin, pero güey, tiene unos tiempos que no entiendo on o <coughs> porque la música parece que le echaron en una licuadora y, y todo se está mezclando al mismo tiempo pues eso fue el resultado de toda esa experimentación que se, que se hizo
0: Una pregunta, ahorita que mencionaste que se estaban este, formando las, las ideas y las mentes y las bandas icónicas que impulsaron al género de Jazz fusión ¿Puedes explicar? ¿Puedes explicarnos, eh, por ejemplo, el jazz fusión, como o sea, completamente, no formalmente lo que es, sino lo que, a lo mejor lo que tú entiendes o, o algún sonido que tú identifiques característico de, del jazz fusión como para decir, porque el jazz fusión, siento yo, a la fecha a lo mejor es más consumido que el jazz ortodoxo, siento yo no digo que sea no que sea más digerible sino que digo que en la mayoría de los géneros que okay. eh, bueno en la mayoría de los géneros que acostumbramos que son metal eh, progresivo eh, cosas así tal vez en el R&B sí se escucha más el jazz ortodoxo no sé pero siento yo que, que ahorita está siendo más explotado el jazz fusión no sé si... Oh, corrígeme si me equivoco, adelante, no estoy seguro realmente de lo que estoy hablando si yo, es, desde que, mi es que el Jazz fusion Sí, sí, sí,
1: el Jazz Fusión viene desde los tiempos que habíamos mencionado de uh -huh. Esquivel Ajá, de Charles es bueno. Mingus Char Charles Mingus tocaba mucho con, con Rosa de Puerto Rico okay. este, a eso ya se le llama Jazz Fusión o sea, eso se le llama Fusión, o sea mezclas sí, 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 eh, la influencia afroamericana con lo oh. que okay, con lo que ella no uh -huh. eh, los el brasileño tocando con el Gates eh, que hacen el el bossa nova, okay. eso ya es este, esa es esa fusión no de, de, de sonidos okay. conforme fueron pasando los años obviamente esto se fue haciendo cada vez más
0: retorcido okay. Okay, entonces, sí, yo por ejemplo ahí tenía una misconception, o sea, de que el jazz fusión era como una característica del sonido específico que se formó después de los primeros, in, de los inicios, pues, de, del jazz ortodoxo, digamos, pero es verdad que el jazz ortodoxo, pues, no empezó en los 60, ¿no? Empezó mucho antes, este, pero si, si a, a eso se refiere, entonces, con jazz fusión simplemente es la mezcolanza como de, de diferentes culturas y diferentes, este... Mm, ángulos de, de, de tocar el mismo género.
1: Sí, 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 sí. Por ejemplo, Chic Korea, esa es una mezcla de jazz fusión. El Mahavishnu Orchestra también esa es otra. Uh -huh. La primera vez que yo toqué... Eh, ¿cómo ¿Se puede decir? La primera vez que yo toqué jazz fusión, o perdón, que toqué, que escuché.
0: Sí, 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 te refieres a que fu un encuentro con... Sí, fue
1: el Heavy Weather del 77 de okay, Weather Report,
0: report.
1: Okay. Eso, eso fue así de ¿Qué fuck está pasando aquí? pues. O sea, ya había escuchado a Pat Metheny, ya había escuchado a John Schofield que era ese ese jazz agradable ¿no? ese, ese jazz sí. que tiene algo rockerito, agradable pero cuando escuché eh, Weather Report, lo que me llamó mucho de esa banda fue el bajo. Oh, bajo o sea, fue el bajo, el bajo. Sí, 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 ahí está Jaco Pastorius.
0: ¿Y es la importancia de desempeñarte bien en tu instrumento, no? O sea, lo que puedes llegar a, a ocasionar en un, un movimiento desde de algo que simplemente existe, pero tú le das un, un, un simple una característica tuya propia y te cambias completamente todo el panorama que se viene pues
1: y o sea exagerado exagerado lo que hizo esa, esa banda en ese disco y casi a finales del, 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 del ciclo pues, del, de la década y eso es, eso es tú como escucha que ya escuchaste algunas recomendaciones de lo que hay aquí eh, ya empezaste con lo básico ya te fuiste a, a, a escuchar al, al a la BOE con el colon eh, la salsa ya estás entendiendo más más, más ritmos eh, ya escuchaste por ahí a Tony Williams con su con su disco Lifetime eh, The Collection, son dos discos y pues ahí toca este wait, ahí toca Alan Halsworth, pues o sea eso es de 75 y ya Holsworth está tocando. O sea, el jazz de Holsworth que vamos a hablar en un momento más, todavía no estaba desarrollado a como A como se hizo a principios de los 80's. O sea, ¿qué tan importante es, es, es entender eso? El, el jazz, el jazz, el jazz, lo encuentras donde sea. O sea, lo encuentras donde sea, no nomás auditivo, sino... Por ejemplo, yo, yo, mi profesión es ser cocinero. ¿Cómo se puede interpretar el jazz en la comida? Pues simple. El jazz se ejecuta con las manos, se toca con las manos, la comida la preparas con las manos y va a... a una parte específica del cuerpo en la cual tus sentidos se avivan al momento de ver un plato enfrente de ti aunque no seas conocedor de lo que vas a comer o de lo que te están poniendo pero el momento de ver un plato y lo veas exquisito lo veas decorado eh, col colores que tienen ciertos, ciertos colores todo tú ya estás excitado por así decirlo es lo mismo con el jazz, o sea, mm. había un chef francés, un chef francés que, que le gustaba mucho citar, este, para él que era eh, el jazz a través de la, de, de la comida. Entonces, cuando empiezas a, a entender todas esas cosas, uh, se va a escuchar muy poético, romántico, Ajá. empiezas a entender muchas cosas de la, de la vida, o sea, eh, ¿por qué estas personas hicieron eso?, ¿qué tuvieron que hacer para, para inventar?, porque se estaban inventando todo todo lo que estaban tocando, lo estaban inventando, o sea, ¿en qué pensaron ellos?, ¿en qué pensaron ellos?, cuando estaban haciendo eso, y si, ellos acaso llegaron a pensar que lo que iban a tocar iba a repercutir en el futuro?, pues no, generalmente esos vatos eran bien, bien introvertidos. Y no les gustaba que lo señalaran de... Ah, la vez te tocas de un fregón. Esos datos se molestaban de que les dijeran que, que lo que estaban haciendo era genial. Qué chistoso, ¿no? O sea, tienen las habilidades para hacer cosas que no se, se ejecutan o que se ejecutaban en esos tiempos. Y cuando los, los aplaudían era así como de... Gracias, gracias, pero por dentro era así de... No estoy todavía donde sí. quiero. Entonces ese self-pushing limits es como... Y la mayoría de todos los que los que vienen en la lista esa así son, o sea, siempre se estaban empujando, siempre se... Sí, eh, Jaco creo que toque Sí, Jaco tocaba la trompeta en la escuela, en la secundaria le regalan un bajo el vato le quita los trastes pum, hacen Está, Jaco, te,
0: estás hablando de Jaco Pastorius, el... el... El bajista, el bajista de la banda que mencionaste no Weather Report porque pues sí bueno no sé si lo vas a mencionar por sí solo verdad me imagino que sí Se va a tener sí porque de hecho
1: antes antes de que estuviera en Weather Report ya ya estaba haciendo música uh -huh. Eso, sí pues, es que el... también
0: como las otras bandas también es un personaje que cambió y definió el bajo como instrumento también no o sea muy importante también pues
1: a la vez sí güey o sea, ese vato definió y fíjate, siendo bajista o sea, no era ni pianista ni, mm -hmm. ni... era bajista y definió el estilo de tocarlo, el género y la manera de interpretar diferentes tipos de música en un solo estilo o sea <ríe> el vato era esquizofrénico eh... El vato pues tenía problemas con el alcohol su misma enfermedad. El vato fue músico de sesión. Ahí en el, en el 76 grabó el bajo con, con el primer este el primer disco de Pat Metheny. Eh, ese disco se llama. Bright, eh,
0: Bright se Size llama.
1: Ese Pride Size Life. Es el primer disco de, de Pat Metheny. Y lo, como lo grabaron ahí en Alemania, to, o sea, es donde, esa disquera estaba en Alemania. Eh, era eh, la, el la, la Pat. Que, eh, la que comió César Dito? MC Simon. Ok. SM, perdón. Ok, ok. Este. Hay, hay, el, el Pat tiene una, una historia de él: de que. Llegaron. Le dijo el Pat que si quería grabar con él. Este güey le dijo que sí. Las rolas no se las sabía, el vato llegó, practicaron, ensayaron, y así en cuestión de horas se aprendió las rolas y se metió a grabar, güey. O, sea, <risa> o sea, agarras, o sea, entra, se reproduce en tu cabeza y ya lo escupes a como tú quieres y uh -huh. como tú lo entiendas. O sea, esta era la genialidad de músicos que había en, en esos tiempos, pues. Entonces, así conforme fue avanzando el año. Uh, aquí también dejé unos, unos discos, el Bundles de Soft Machine, el Infinite Machine de Passport, el Foetus de poten Kim. Estas bandas son de rock progresivo, así, ah, del rock progresivo chingón, pero estos bandas metieron eh, directamente a la, a la fórmula el Jazz fusión O sea, okay. eh, estás escuchando algo no igual. Pero que se parece a Emerson, Lake and Palmer uh -huh. o, a, o a Yes Pero tiene ese Esos toques Esos odd, odd Signatures de, okay.
0: Del jazz fusion eh,
1: del, del, De la música, sí, sí, sí así es
0: Ok, pues eh, yo creo que entonces Bueno, no sé si van a ser parte de tu respuesta Que te dije hace ratito, pero esos son buenos puntos De partida para alguien que va a adentrarse ¿No? A este A este género a lo mejor, porque va a ser algo a lo con lo que está un poquito más familiarizado.
1: Pues sí, yo creo que yo les recomendaría que escucharan... Sí, 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 es que... Está no, es que son, bueno muchas esto. Cosas,
0: son muchas cosas, son muchas y... cosas. Son muchas cosas.
1: Pero pero sí, pues se tiene que empezar por algo, ¿no? Se empieza, se... se yo les recomendaría que, que, que empezaran con el disco Giant Steps de John Coltrane el Getz y Gilberto de Stan Getz y Yao Gilberto uh -huh. y el, este que acabo de escuchar el mal Waldon well Trio de su disco Free Atlas, para que entiendan un poquito de lo que es este las bases del, del jazz en diferentes formas ya ahí okay. está Charles Mingus también pues está súper recomendado okay. y ya de allí le vayan subiendo se agarren de la listita que viene ahí, cuatro, cuatro al azar. Se van a dar cuenta de, de, de la aceptación del jazz en diferentes formas y géneros. Okay. estuvo súper fregón.
0: No, y este... está bien interesante también escuchar las propuestas que traía cada país pues y, y sus propios... Eh, takes, pues sus propias perspectivas, sus propios eh, ángulos que tenían sobre sobre algo que estaba pasando en paralelo con otros lugares, pues en todos los géneros, no solo en el jazz, pues siempre está bien interesante darte cuenta de que, ah, la madre, los franceses estaban bien curas con su sonido tal y cosas así. Pues. Y es algo que ¿Sí? muchas veces se pasa por alto, ¿no? O sea, escuchas una banda y Simón está chingón ah, curiosamente son de allá, pero nunca. Se le presta atención a escuchar. Ah, sabes qué? vamos a escuchar jazz francés ahorita. Vamos a ver qué, qué, qué tienen para exponer. ¿Te explico?
1: Sí, y de hecho, de hecho, el rock progresivo francés tiene mucho es fusión. Eso es mm. algo que, que se les caracteriza a, a ellos. El, el italiano, por ejemplo, es como legendario, esa es. supremamente hermoso. Y así, a diferencia del, del alemán que es más crudo del simón, o del inglés, que es el ¿no?
0: Okay.
1: Entonces, y como última observación, el, allí teníamos, en ese año teníamos a, a estos chicos de ingleses llamados Penguin Café Orchestra.
0: Penguin.
1: Estos votos reproducían música de cámara. Esos al decir música de cámara Es que la mayoría eran eh, Instrumentos acústicos uh -huh. Con trabajo, piano Violín uh -huh. Este Órganos eh,
0: Con cámaras no sé si se a cámara acústica
1: Ajá, a la cámara acústica Como se, se utilizaba antes A chamber music uh -huh. a, No sé,
0: a Sí, pues, tener un cuerpo donde va a resonar el Ac sonido acústico. Como una iglesia o así, donde tocaban antes.
1: Este este, este disco del, del 76, llamado Music from the penguin café Eso es uno muy bueno para empezar este a entender un poco de lo que fue la música minimal setentera. Ok. Cómo empezaba la, la propuesta del... del aunque no tenga jazz, o sea que diga jazz minimalista o eso, decir minimal o minimalista, ya estás dando por ende que los músicos que están haciendo eso eran jazzistas en sus años previos. Entonces, diciendo esto, empezamos el, el, los años 80 con una colaboración de Harold Potts y Brian Eno. Este fue de los primeros discos. Escuché um, Minimalistas ambientales Ok eh, De hecho, creo que fue el primero que escuché De Brian Eno Llamado The Plateau of Mirror Este disco es del 80 eh, Esto es una de las cosas Más hermosas que van a escuchar Aquí el tempo se pone Demasiado slow, baja, baja, baja Baja, 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 baja Y aquí hay como si fueran loops repeticiones.
0: Uh -huh. Se repiten, se repiten. De la, del minimalismo. ¿no? Del,
1: mini, del, del minimal, Simon. Entonces, eso sin duda es una recomendación. Los dos, por, por independientes también se están súper recomendados. Escucharlos, no no, no, hay, no hay pierde ahí. Mm. En el 81 hay un disco que me gusta. Uh, de Aldi Mediola con Jack Laughing. Es el que estuvo en... Mahavishna Orchestra y Paco de Lucía. Hicieron un, un álbum llamado... Friday Night in San Francisco. Y... Tocan con pura... Guitarra clásica. Eh, eh, obviamente esas tres personas... Pues son exponentes enormes... De, de lo que es... La... La música folclórica. Y no me refiero a folclórica de baile. Sino... Eh, específica de lugares. Por ejemplo... Sí. Eran muy fanáticos de tocar el estilo de Paco de Lucía, que es flamenco. Uh -huh. Entonces, imagínate a tres virtuosos sentados ahí tocando flamenco. Pues ese es un conciertazo que, está, o sea, súper recomendadísimo eso. Y si en tu lugar donde estás tienes esas vistas en, en los veranos, esos atardeceres anaranjados, rositas, fusta, te recomiendo escuchar ese disco macizo una buena botellita de vino algo bien entonces aquí es donde en esta parte aquí es donde toco más los discos que me gustan de Alan Halsworth me gustan todos pero así voy a hacer mucho o sea, o sea, va a notar mucho que hay hincapié hacia él pero yo creo que él debió de, de haber tenido más crédito por lo que hizo <risa> Hasta, hasta hasta la actualidad, apenas se está descubriendo lo que Ale ha hecho. Y en muchos géneros, o en muchos estilos de metal, principalmente se escucha su influencia. Y hay gente que no saben identificar que lo que están escuchando, de, pues viene de él. Sí. Y eso está eso súper, está, eso está súper fregón.
0: Pregunta anoche: en el jazz se eh... usa piano. Este, pues sí, hace ratito comentabas, ¿no? Eh... Sí. Originalmente sí. Bueno, creo que. Sí,
1: tiempo... generalmente se, se, utiliza, se utiliza el piano. Eh, Alan Pascua, te recomiendo que escuches ese vato. Ese señor eh, estaba muy. Eh, agarró lo básico y lo empezó a llevar con ya efectos y todo. De hecho, Alan Pascua y Holsworth tocaban y con las pláticas que he tenido con compitas que tocan eh, la guitarra y entienden teoría musical uh -huh. han descrito que la forma de tocar de Alan Holsworth es como si estuviera tocando el piano entonces imagínate, tienes un mástil el
0: entendimiento que él tenía este sobre vato eso.
1: ajá, sobre su... la manera de tocar, era porque él antes de eso fue pianista, su papá era músico mm. el señor Sam Hosworth se llama Sam. Era, era músico, entonces... Desde pequeño le enseñaron a este vato a entender... Y a ver la música de una manera... Única para él. Entonces... Ese señor podía estar tocando desde el traste 5 hasta, hasta el traste 10. O sea, eran unos dedotes... Eh, y limpio, o sea... Elegante. Al vato no le gustaba que los músicos tocaran... Ruidoso, o sea...
0: Sucio, accidentado. Él era,
1: no, ese vato era... Era demasiado limpio. De hecho, a Frank Zappa... Preguntaron en una entrevista... Que si... Que a quién consideraba... Él un gran guitarrista. Y para esos tiempos pues ya estaba Jeff Beck. O sea, Jeff Beck tiene cosas... Súper, ultra, mega bizarras. Uh -huh. Y le preguntaron... ¿Jeff Beck? No. este Creo que le preguntaban por Van Halen. Y, y eso que eran amigos... Van Halen, el Eddie Van Halen le enseñaba al le enseñaba a tocar la guitarra y el así de. no. entonces, al el Zapa, Simón. Le preguntaron, bueno, entonces quién? dijo, ¿conocen a Alan Hosworth? imagino que no lo conocen. Pero algún día lo van a conocer. Mm. Entonces, cuando dijo esa madre Frank, yo, yo, yo ya había escuchado a Alan Hosworth y nomás te da la risita de. Sí, sí, tiene toda la razón, o sea. O sea, y eso que, que Zappa tenía un estilo parecido al de Hoswell. O sea, tienen esa ese forma de tocar solos eh, xenomórficas. O sea. Mm -hmm. O sea, medias alienígenas, medias raronas. Eh, muy, muy características de estos músicos. Pues, o sea. Entonces. Eh, en esos tiempos. Estaban todos esos, 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 ese, ese, ese desarrollo de de este nuevo jazz moderno eh, ya había sintetizador eh, ya había efectos para las guitarras eh, había mucho más conocimiento las escuelas perdón, las escuelas tenían las, las escuelas tenían mucho mayor conocimiento sobre el, sobre el tema entonces los músicos que salían ya venían con más ideas pues entonces Imagínate, tú sales de allí y vas a, a, a auditar con, con Alan Holsworth y te dices, ¿sabes qué? sí me gusta cómo tocas. Pero quiero que toques esto a tu manera. Ay, es que nunca me enseñaron eso en la escuela. Pues no, pero te estoy exigiendo, en cierta manera, que te desarrolles y toques cosas que nunca te habías imaginado. O sea, mm -hmm. así era tocar sí. con esos vatos, pues, o sea, así, así era estar con con como a las personas que les gustan cuando desarrollan programas y todo eso que les empieza a hablar ya una especie de senpai tas, 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 un vocabulario que entiende solamente el 3% es así como de qué fue que está hablando este vato pues, pues es lo mismo era lo mismo en la música entonces esos vatos lo, después desarrollaron sus, sus, sus estilos y después expresaron esos estilos en otros en otros géneros musicales gracias a esas personas que los impulsaron entonces a, a, el, el, el jazz de los ochentas eh, honestamente para mí es algo es algo
0: muy agradable y sí y, y como tú dijiste o sea, Fra Frank y Alan tú los puedes considerar como unos guitarristas muy 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 icónicos muy reconocibles como Santana puede ser también Tú identificas ese es un solo de ellos en cualquier sí. récord que puedas escuchar, pues. Eh, no por menospreciar a ningún otro guitarrista de la lista. Eh, pero sí son o de los que escuches. Sí son, sí son técnicas son, sí son técnicas que definitivamente van a destacarse sobre los demás. O sea, sin, sin querer sonar despectivo a los demás, pues. O sea,
1: vas a escuchar una canción de Maeshuga. ...de los 2000s 2005 para acá y vas a decir fuck eso más suena en Holzberg
0: <risa> sí.
1: vas a vas, vas a escuchar death metal el progresivo del el principio de los 90s... que también ahí puse las recomendaciones y ay wey... eso más suena a frank zappa suena a este cabrón o suena a, a tribal tech a scott henderson entonces si la música es algo que te gusta y no sabes por qué te gusta, pero sabes que genera algo en ti. Honestamente, como le he hecho con la mayoría de mis camaradas, siempre les pongo algo súper ultra mega complejo. Y se quedan así como de no me gusta esta chingadera. Luego ir a cotorrear a sus casas, estamos echando cheve y les pongo algo más agradable. Y ya por ahí empieza el viaje, ¿no? Por ahí empieza, por ahí empieza. Eh, y más que nada yo creo que nuestro objetivo de lo que estamos haciendo es propagar eh, la buena cultura O sea, por cultura podemos hablar de Tupac, de Nathanael Cano, de lo que está sonando ahorita De las cosas que probablemente no nos gusten Pero al final de cuentas está generando un impacto, está generando algo en la sociedad Y si nosotros podemos utilizar todo eso lo, lo, el poco conocimiento que tenemos para transmitirlo y decir guacha, está bien fregón eso pero mucho antes de eso tenemos estos estilos de géneros de música que te pueden servir todavía para que entiendas aún más lo que te gusta escuchar La neta, si alguien llega a decir así como de güey, lo, lo, me gustó eso que están haciendo, la neta estoy escuchando otros géneros, me voy a poner una puta estrellita aquí enfrente.
0: Uh -huh. y... A ah, huevo, sí, no, o sea, y también. Porque cuando lo allá... hagan. Perdón. No, no, no. No, adelante, adelante, cuando lo hagan, quiero decir, pero. Cuando,
1: cuando lo hagan, le puedan preguntar al ángel, qué es lo que se siente escuchar un estilo de música. De repente que alguien te esté metiendo Otras cosas O sea, música No vayan a irse por otro lado <risa> No, aquí, también digo, es que no, Estoy viendo no. luego el chat y me distraigo <risa> Sí Bebé cachorro O sea, él, él a él le pueden preguntar ¿Qué fue Lo que sintió En el lapso de cuatro años De escuchar un estilo de música Cambiar a otro y luego a los otros cuatro años Ya estaba escuchando otros estilos Y así lo que pasa es aunque no te guste terminas creando un placer sí. que te está pidiendo más y más y más sí, y más, y más. Sí. entonces te pueden poner cualquier canción güey te pueden poner cualquier canción y es así como de ah oh, la madre y empiezas con la piel chinita o sea a todos a todos nos pasa esa onda volviendo al tema de, de cuando salió PRC de peso pluma, uh -huh. a mí se me enchinó bien más, hizo la piel cuando empieza... Uh -huh. O sea, todos Ajá. esos ritmos vienen de esto que estamos hablando. Pues, claro. o sea, es pura puro feeling, pues, sí. o sea, es puro feeling, porque
0: sí, es lo importante de... Es lo importante o sea, de no... Los vatos no, no caen... Sí, bueno, nomás como comentario. Es lo importante de entender, ¿no? Que la idea, de por ejemplo, de este programa es como que no... No querer inculcarles a escuchar un género diferente que no acostumbran a escuchar, sino simplemente que, que sepan, que conozcan que existe eso, que, por ejemplo, yo de muchas cosas no tenía ni idea que habían tenido que ver con otras, muchos géneros que habían influenciado a otros, eh, muchos artistas que se influenciaron por música que yo en, en mi perra vida hubiera, me hubiera dado cuenta... Pero que luego que lo escuchas Y sabes que existe eso Que a lo mejor ni te gusta Pero dices, ah, la la este sabes que este artista Que yo no le tenía tanto respeto Yo le di dos puntitos más de respeto Porque la neta se mira que hizo su research, Mira que hizo su, su investigación Estudió más o menos este rollo Quiso experimentar, quiso revolucionar Entonces está dejando ahí su granito De, de hacer una mezcolanza O una fusión ¿Verdad? Pero bueno
1: Sí Y hasta aquí, este, nos siguen escuchando todavía. Ya no, no vi no, que escribieran algunas.
0: No no, no sé, ahorita ahorita nos vamos a dar cuenta, pero Siro sí, ya sabe que va a estar todo este pedo en Spotify, todas las recomendaciones en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcast, este, y van a estar los bueno, más bien los los años, los, los artistas, los álbumes, los discos. Es los álbums, los años y, el año. y los, los, el lugares, los lugares donde están. No sé si querías continuar. Estoy, me acuerdo que te interrumpí con Alan Hosworth y Frank Zappa, pero ya no me acuerdo dónde ibas. Creo que ibas en Penguin Café que, que estaba, güey. Sorry, güey. No, perdón. Ibas en... en, en, Eva, en no, o sea...
1: Club. Sí, o sea. Eh, y y ya, ya conociendo o teniendo en cuenta lo, lo que podría ser... Eh, un poco de lo que fue el jazz fusión mm, Perdón, en sus inicios Estaban esos dos Músicos Conservatorio igual eh, Que venían haciendo Este Jazz eh, Contemporáneo eh, avangar Buscando como Palabras que Este, este, este era el, por ejemplo, estaba eh, Steve Rake, estaba. Estaba. Steve Rake, estaba este señor del. Philip Glass. Para no entrar así en detalle, oh, esos dos personajes se los Voy re a recomendar mucho. Eh, aquí viene en, en la lista: el Glassworks de Philip Glass. Ese oh, es una. No, hagan de cuenta que esa onda empieza con un ritmo Y luego el vato le va poniendo un ritmo adelante, el mismo sonido O sea, se va haciendo como algún loop Infinito, infinito Así suena la mayoría Y lo fregón de estos vatos es de que utilizan mucho música clásica Demasiado, mucha, mucha
0: clásica. Pregunta controversial, así como en un clean: Philip Glass o Brian Eno? Para ti. Ah, la bestia. <risa>
1: Emotional damage, wey. Emotional damage. Emotional damage. Yo creo que. Ay. Yo creo que tiene que ver por circunstancia Está
0: cabrón, Pues sí, sí, sí.
1: A veces, a veces, A veces me gusta escuchar mm -hmm. a Philip Glass, saber en qué ha estado tocando. Mm -hmm. Por ejemplo, hace poco descubrí que estuvo mm, en los 2000 participando con Aphex Twin. Ok. Entonces, ya después luego vamos a hablar de música electrónica o del drum and bass. Arre, arre. De todo lo bizarro que esa onda está. Y no sé, siento que va a estar chido. Entonces, depende, depende de qué quieras. Brian Eno, uh -huh. por lo general, te va a apachurrar durísimo. Te va a poner sí. down, uh -huh. triste. Pero pues sí está súper recomendable escuchar ese uh -huh. batísimo. Dentro uh -huh. de entre uno de los músicos que me gusta, que apareció en los ochentas, está Steve Coleman también. Okay. su disco Motherland del 85 ese es un, un jazz de propuesta esa onda tiene eh, mucho de dónde cortar para después lo que hizo en los noventas. ahí puse unas recomendaciones sublime, sublime, sublime sublime, o sea, los 90s creo que la experimentación del jazz estaba ya mucho más avanzado de lo que de lo que los ochentas dio no o sea y era <coughs> perdón y era lógico que, que tuviera que que suceder esto porque era un chingo de información o sea y lo que estoy tocando ni siquiera por lo que estamos hablando aquí no es ni siquiera el 2% de lo que es uh -huh. la verdadera Magneto. historia de lo que es el, 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 el jazz sí, 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 pues donde está impresionantemente grande algo, 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 que, que sucedió con, con algunos músicos eh, en la década de los ochentas es que fueron instituciones. A qué me refiero con las instituciones. Eh, estos votos agarraban músicos de sesión. Mm -hmm. Los trataban, los, propulsaban. los enseñaban, y después y, sí, y después los mandaban a la chingada que hicieran lo que tuvieran que hacer. Un ejemplo de esto es Steve Bay. Qué bonito eso, eh, qué bonito,
0: este, la importancia de esos artistas y cómo, cómo tuvieron un, un este, lo que hablamos el otro día, cómo tuvieron un que ver por su propia mano. Y después de eso las repercusiones de los hijos Que tuvieron en el, en el, musicalmente Hablando pues, o sea que ellos Estuvieron, no solo Steve Bain Estuvo en su música, sino también estuvo en música De lo que hoy conocemos Y escuchamos normal, o que se acostumbra A consumir, o sea un chingo de Un chingo de, de pues ahora sí que con, con consecuencias, ¿no? Que tuvo su, como dices tú Su, su este Su institución pues
1: Sí, 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 sí esa, esa onda, esa onda es, es impresionante cuando cuando ya empiezas a masticar la música de estos vatos, de los... Aquí el jazzista, y lo empiezas a, a entender un poquito, y ya después empiezas a investigar por qué sucede esto, porque acá, y de repente, no sé, escuchas a un Steve Bay y dices, güey, esta madre me cansa, o sea, es demasiado, es mucho... ...mucho... pretensiones mucho guajolotiza pero realmente lo que hace ese hombre está fuera de contexto pues ah y más
0: perdón sorry. ah continúa pues, continúa
1: sí 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 entonces qué pasa cuando cuando descubres que un Steve Bay fue uno de los guitarristas de Frank Zappa Oh, ya cambia la cosa ahí O sea Y así como fue él eh, Jean-Luc Ponty también tocó con Frank Zappa También tocó con Tony Williams También tocó con Bill Bruford Con John McLaughlin mm -hmm. Y eso le sirvió a ese vato para desarrollarse y hacer la música de los 70s. Que, que que está ahí, de hecho, ahí hice una recomendación de, de su disco del 77. Está bien perrísimo. Eso lo escuché hace un mes, yo creo, dos meses. Está mmm, chulísimo a la vez. Enigmatic Ocean. Enigmatic Ocean, Simón. Okay. Ese disco está altamente perrísimo. Así como él, Adrian Bellieu de los Talking Heads también estuvo mm -hmm. con Frank Zappa, que después se fue con King Crimson. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a esos vatos? ¿Qué le pasó a esos vatos por haber estado trabajando con, con músicos de esa talla? Pues, en sus entrevistas actuales ellos dicen que están demasiado eh, agradecidos con, con, pues, con esos músicos porque les ayudaron mucho a identificar su sonido, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que son hoy en día vienen gracias a
0: ellos. Entonces... Sí, pues ahí empiezan ya a conectarse más nombres con otros nombres y te vas dando cuenta de los protagonistas de la historia también y personajes importantes de la historia, ¿no? Oye, no noté que no en la lista no está incluido John Zorn, ahorita que estabas hablando de bizarreses y cosas eh, un poquito difíciles de, de poder digerir con un sistema común.
1: John Sorn está a principios de los noventas. En Naked
0: okay. City. Okay, okay, okay.
1: En, en la lista que en la lista en la lista que les dejé de los 80s, el disco del 89 que se llama Gary Husband. Este baterista, pianista, compositor inglés, fue baterista de Alan Halsworth durante mucho tiempo. Entre Chad Wackerman y, y Gary Husband fueron de los más emblemáticos que tuvo Alan Holdsworth. Y siendo que Wackerman venía de con Frank Zappa. O sea, Frank Zappa hablaba mucho de Holdsworth ante sus músicos. Y creo que sus músicos aprendieron a venerar igual a, a Alan Holdsworth. Uh -huh. Lo veían como un saco, madre así. Bien lo dijo este, este baterista Chad Wackerman. Y también lo decía Steve Bay. Que la música de holsworth está súper fuera de lo que él puede hacer. O sea, si tú ves a Steve Bates y dices, güey, ese vato lo que está haciendo es qué fregados es. Lo que hace Hallsworth es todavía mucho más años luz lejos, ¿no? Entonces todas esas personas se fueron desarrollando con esto. Y el disco de Gary Hosman, que también lo escuché hace como un mes Se llama The Complete Diary of a Plastic Box Este es el disco del año 89 Fuck man Escucha esa onda si te gusta El jazz de propuesta Soniditos, tiempos Cómo cortan una hoja Cómo alguien mastica un chicle Ese es el estilo de, de jazz que se desarrolló Desde los años sesentas pero ya en estos años ya, 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 ya había más, más personas que estaban desarrollando es, este estilo, ¿no? Uh -huh. Y ya vienen los noventas. Allí viene una de mis bandas favoritas y bajistas favoritos. Eh, eh, Tribal Tech, con su disco Illicit del 92. A uh, Sound está demasiado delicioso. Ahí es batería, guitarra bajo y teclados con sintetizador. Todos los discos de los 90 están súper recomendados El Rocket que es del 2000 El Tick del 99 Para mí creo que ese es el que más me ha gustado Hasta la actualidad eh, Por ahí puse Algunas bandas de, de death metal De las que hablamos hace como dos programas Los incluí aquí porque Esas bandas cambiaron su esencia Para incorporar el jazz Tenemos el disco de Human de Death del 91 eh, ahí para ese tiempo Shock ya había estado tomando clases de jazz entonces imagínate meter metal, jazz al metal al, al más pesado ¿no? al que estaba hablando en ese tiempo uh -huh. está Atheist con el Questionable Presence he eh, estado intentando sacar esta canción de Mother Man que es la primera del disco uh -huh. está súper difícil en el bajo <risa> ni las uh -huh. rolas nuevas están tan difícil eh, el disco de Pestilence, Spheres. Esto es que le estoy poniendo a lo mejor. Si lo llegan a escuchar, va a ser como que, ay, guacala, esto no está bien pesado. Pero hay rolas claves donde se escucha la parte del jazz fusión. Uh -huh. Son las rolas que duran como 30 segundos, un minuto y medio. Eh, hay acordes séptimos, novenos, disminuidos. Este... Y hacen que la, que la música esté bien perrísima. Y por último, yo creo que el disco más jazz. De, de esa época en cuestión del metal, el focus, focus. de Cynic. Esa onda tiene world esa onda tiene mmm, Mingus, esa onda tiene Weather Report, eh, tiene New Age, esa onda tiene de todo lo que te puedas imaginar. ¿verdad? También, también super...
0: podría ser un, un buen punto de partida para alguien que va a adentrarse al jazz, que a lo mejor escucha otros géneros más, más comunes para la, a lo mejor la actualidad, o más pesados, pues un, un buen punto de referencia, ¿no? Pero... Sí. De, de hecho, de hecho,
1: perdón que te interrumpa, el, esto que estamos tratando de inculcar o de transmitir la palabra, es la palabra del buen melómano, el melómano es la persona que es capaz de escuchar y disfrutar, comprender el más posible de música que haya en el, en el mundo, mm -hmm. o sea, tienes la capacidad de entender cualquier cosa que estás escuchando, eh, no teóricamente, pero sí musicalmente hablando lo puedes llegar con esto ah mira es que estos votos de seguro deben de ser de aquí porque esto me suena a esto y esto y esto uh -huh. entonces eso, eso está súper 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 fregón por eso por eso incluí esos, esos discos y el disco de Naked City que dijiste de, de Johnson uh -huh. eh, ese disco pues tú lo has escuchado ese disco es un collage esa madre sí es echar eh, eso más Es echar todo lo que te puedas imaginar en una licuadora y darle blend eh, Ahí tienes Tu grindcore Ahí tienes este, Bebop, ahí tienes Jazz estilo Miles Davis, John Coltrane Ahí tienes Ska eh, Ahí tienes Ahí tienes de todo de Tu música de los 40 Tienes Klensmer Que Klensmer es la música de los judíos Entonces esa es una propuesta de También está súper súper exquisita Y súper recomendable en... Aquí hay un disco de Alan Hosmer Que me gusta muchísimo Se llama Wandercliffe Tower Que esas torres Si no me equivoco Son las que hizo Nikola Tesla Y se quedaron allá en Inglaterra que Tiene vale. que ver con eso y esta ¿Eh? Ahora le digo Simón, Simón, entonces.
0: Sí, pues es la es la, la torrecilla esa que. que, que, que genera electricidad hacia el gas. ¿Eh? Ah, sí, ah, sí, ah sí, 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 es sí, esa, es esa, sí, sí,
1: sí. Entonces, en ese disco participan músicos de la talla como Vini Coloyuta. Vini Coloyuta en esos tiempos ya había sido baterista de Luis Miguel. Ah, este. Derga. Simón. Simón, sí, sí, sí ese disco también es algo maravilloso, es algo que el maestro como comúnmente se le conoce ahora al maestro fue Pac, ese disco como todos los demás de Hollywood que he dicho la neta se los recomiendo demasiado ahí van a encontrar muchas cosas que ni siquiera se pueden comprender al principio pero conforme vayan escuchando muchos estilos de música poco a poco le van a ir agarrando el, 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 el sabor y el, 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 el gusto, esa onda eh, y pues yo creo que de lo moderno ah aquí, aquí pues me falta mencionar a dos el bajista de Cynic hizo un mm -hmm. disco solista invitó a los a los músicos de Cynic y a otros más como Bruford eh, este disco llamado Cortland Cortland es lo siento que es como su tributo a Jaco Pastorius este es un Acid Jazz o un Jazz Rock, eh, aquí es más, más pesadito, uh, hay participación eh, de, de mucho sintetizador y los, y los tiempos extraños, no los tiempos raros. Eso Es un okay. disco que no lo vas a encontrar tal vez en Spotify, pero sí lo vas a encontrar en YouTube, en YouTube sí, sí, sí lo encuentras fácilmente. Y otro que tú me vas a uh, decir que a ah, huevo sí tiene que estar aquí porque sí, es el Frederick Tordenthal Special Defects. Special Defects oh es, Esa onda es... ¿Cómo, ¿Cómo le dirías a alguien que no escucha metal que escuche esa onda? <risa> mm. O sea, hablando en contexto de jazz, güey, porque
0: cosa oh, más jazz. Pues tal vez, ajá, tal vez, pues sí, porque primero que nada es jazz, ¿no? Es jazz con distorsión. Eh, no ortodoxa, digamos, pero eh, como lo dijiste, como lo escribiste ahorita, más que nada para degustar y encontrar las, las, las similitudes y la influencia que trae entre otros artistas que comúnmente se consumen en el jazz. Que a lo mejor vas a, vas a escucharlo y vas a decir, ah, qué bien por mi artista que yo sigo, ve hasta dónde llegó, ¿no? ve hasta dónde está influenciando cosas, ideologías y filosofías diferentes que a lo mejor inicialmente cuando escuchas un, un récord de jazz no. No lo vinculas, pues, pero eh, escuchas estas cosas y dices: Madres, o sea, este género que me está gustando tiene un, un chingo de alcance, no nada más musicalmente, sino filosóficamente también, pues. Y, o sea, eh, ahora sí que lo puedes escuchar en cualquier momento y en cualquier tipo de crisis que tengas, o sea, puede, puede, puedes adaptarlo pues, a, a lo que me explico. Si escuchan en los primeros 30 segundos de ese, de ese disco van a entender a lo que me refiero con cualquier tipo de ahora sí que de situación mental que estén sobrellevando.
1: A la vez Simón! La, la verdad, la verdad sí. O sea.
0: eh, eh, ahorita, mencionaste, ahorita mencionaste una palabra clave, el acid jazz. ¿Nos puedes nada más como que aclarar un poquito? O oh, a lo mejor ya lo dijiste, no, me lo perdí, perdón, pero... El acid jazz,
1: así no, 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 lo he dicho. El acid jazz, este, es una especie de, como de rock and roll, güey. Una especie de, 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 rock, de rock and roll, pero,
0: ¿has escuchado a Tony Michael Pine? Pues la verdad, aquí así de, de, de... Tony Michael Pine es... En mi cabeza no. no... Simón, ese... Eh, ¿Podrías describir... Ese, ese señor... Como como un poquito más... Más rudo, más, rudo, más directo al grano... En cuanto a... Crudeza... Con, 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 pues con un rock más contemporáneo... Pero sigue... Siguiendo sus raíces del jazz o... ¿O cómo lo podrías describir? El acid jazz...
1: Mira... Yo tenía entendido que que las hinchas jazz... era, era un rock directo pero que manejaba lo, lo esencial del de, de jazz, eh, las, las armonías, las disonancias, pero ahorita estoy viendo que se incorporan muchas cosas como hip hop, loops, okay. este, soul, funk y yo creo que entre toda esa fórmula lo que más re podría recordar ahorita algo que suena así es Jamiro Kwai. Okay. El inglés, la banda inglesa eh, que, que tiene este sonido característico de
0: grooving. Ok, este, ok. Eh,
1: Jamiro sí, Quai o sea, te va a hacer bailar. O, o, sea, que, te va a hacer o bailar sea que es otro
0: madre. mundo completamente diferente también. Le hace jazz.
1: Ah, ¿sí? sí, sí, sí. Por ejemplo, un disco que tenga jazz eh, de hip hop. Ah, me recuerda mucho a este disco de Wu-Tang Ah, Wu-Tang de Wu Es del
0: 93
1: Ok es, es del 93, esa onda tiene eh, Y se llama Enter the
0: Wu-Tang Enter the Wu-Tang, ok bueno,
1: esa, esa onda está Perrisísimo la goma. Este Otros güeyes Otros güeyes que que tenían ese estilo Eh Miss Souls and Miss... Sh... Souls of Mischief, ese es hip hop con tendencias yaceronas el estilo Frank ver. Zappa, es donde okay. está perrísimo, ese es del 93. Verga. Al igual que el otro disco. O sea, te das cuenta cómo está en todas partes, ¿no? O sea.
0: Sí, ah, y lo, lo impresionante eh, es que tú escuchas un artista actual, como. ...como Kendrick Lamar y dices... ...verga, eh, o sea, como incorpora también... Muchos, ...muchos aspectos del jazz bien cabrón... ...y se, se, se ve que, le, que lo gusta bien chingón... ...pero güey, en el 92, 93... ...o sea, ya estaban evolucionando ese pedo... De, ...en... en... ¿Me ...sí, sí,
1: sí, 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 sí... ...o sea... ...y, y, y estaba... Es ...así súper fregón, o sea... Yo creo que ahí tuvo que ver, como lo había recomendado en, en los ochentas, Steve Coleman. Aquí puse dos discos de Steve Coleman y son en, en okay. vivo.
0: Okay, okay.
1: A la bestia, wey. o sea, los grupos de esa onda están exquisitos, o sea, literalmente es como si fuera hip hop, pero en jazz. Y en los 2000 te vas a recordar a Flip trips Flip ah, ¿sí?
0: ¿Flip cuando tocaba okay.
1: en vivo con, con la banda de ¿Y jazz y el vato tirando, ah, okay. tirando rimas. Si sí, sí, sí te acuerdas de esa onda, ¿no? Que hasta como cansa, te marea la bestia es, <risa> El ritmo es complejo Y el vato está uh -huh. tirando rimas
0: mmm,
1: Pues muy frescas, o sea, uh, innovadoras uh, Está súper chido
0: Y ahorita en los dominios también está muy pegado Bueno, estuvo pegando mucho, no sé si todavía siguen su auge El bajista este, famoso Algo de Cat, ¿no? El, el que estuvo Ah, uh, Thundercat. Thundercat Con este vato, del el, el Mac Miller y todos esos pedos
1: Sí, pues de hecho el, la, a la parte que te refieres de, de Kendrick Lamar a donde está tocando ese creo que es el disco de Tilet uh, él es el que hace esa, pues, las secciones rítmicas
0: es precisamente uh -huh.
1: él hace las la, igual en el To pimba Butterfly también uh -huh. él las hace entonces eh Sí, la, la, la presencia mmm, del jazz está fregotísima. Otro otro, otro otro que también hacía eh, como jazz hip-hop es Nas.
0: n a Simón. El
1: disco de Illmatic, que es del 93, también 92. Esa onda también es pura poesía. Y no sé si te acuerdas que antes los mezclaban con Storm. De, de Godspeed You Black
0: Emperor ah sí 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 entonces eh, uy ese es otro no... género que el jazz dio una apertura que es otro puto mundo que en sí por sí mismo también generó un chingo de cambios en la cultura eh, popular actual no y en la música actual ¿Ah, el, el post rock el post rock sí
1: no. ah la verdad sí, sí y de hecho tenías jazz, que ¿sí, tener no? bases sí 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 ya tenías claro. que tener bases de entender eso este Ya en los 2000 así para concluir, eh, yo creo que tendríamos Exibius. Oh, Exibius. Exibius sí es una banda de metal. Sí, es una banda que, que tiene un sonido con distorsión, pero es muy hermoso. O sea, pero esos bueno, solos.
0: Pero... Preguntan, ¿algún día harán podcast de Electro Latino?
1: ¿Electro Latino?
0: Pues yo creo que puede ir dentro del pack del del, del, del capítulo sí. de Electro, ¿no? 3K de puntos perros. No, es que, no es, son 3.000 puntos de canal lo que está diciendo. Pero la pregunta era esa, que sí. ¿Sí hago? ¿Que sí Ok, ¿no? sí. O sea, vamos a
1: hablar de, de todo, de todo. Ahorita
0: estuvimos mencionando hasta el que pero Noche la perdió. Se lo perdió y es su ídolo pero bueno
1: estuvimos hablando de, del nata de, de...
0: no me lo perdí no me interesó nomás dice okay. no
1: me lo perdí
0: este no pero sí güey exhibius viste en la junior h exhibius sí, exhibius <risa> sí sí es otro pichivada que también sí. llegó a, a definir este ...lo que es... ...el progresivo moderno, ¿no? Y... Pues, sí, el, el jazz, jazz pues, o sea, jazz ese, moderno, ese jazz...
1: ¿no? Ese, ese, ...ese jazz, las tonalidades... ...las maneras de tocarlo... ...sí... ...y de allí pues ya vinieron toda la oleada nueva... ...la nueva, Pliny... ...este... ...Stefan Taranto... ...este... ...Animals as Leaders... Uh -huh. todo, ...todo ese metal moderno que... Me gusta porque te gusta, o sea, lo escuchas y es como de yes. Me uh -huh. aguante peso pluma. La WP, 1999.
0: Chao. WP, 1999, peso pluma, Simón. Sí, sí. Pues sí. Evidentemente,
1: evidentemente, vamos a terminar hablando de todo. O sea, les agradezco mucho que estén acá y, y la neta pueden preguntar lo que quieran.
0: Sí, eh, y acuérdense o sea. que está, está, todo esto no está en vivo, lo pueden escuchar en, y lo pueden compartir en el podcast de, de Spotify, eh, en Amazon Music también en, en Apple Podcast y está el Discord que también vamos a estar linkeando en cada capítulo de los del podcast para que lo, se puedan meter y ahí dejar recomendaciones, preguntas o lo que sea, vamos a tratar de contestar en caso de que les haya interesado, <coughs> les haya interesado algo en específico. Este, obviamente pues como Como, bueno, por lo menos yo hablando por mí no Nos, Yo no soy experto del tema Y cualquier corrección también que quieran hacer Está más que Este, agradecida, ¿no? Y Pues no sé si tú quieres agregar algo No, no, no faltó la... no nada de la lista
1: No, creo okay. que
0: Es que está bien extenso El tema, güey, o sea y muy complejo también, güey. Sí,
1: está. Es... Pero la invitación está ahí. Empiecen sí. por algo. Escuchen, escuchen cualquier cosa de eso. La neta, si no conocen qué es el jazz eh, y te gustan mucho los corridos actuales, la neta, escucha jazz. Te va a gustar mucho. O sea, te va a ayudar a entender por qué tocan así, por qué se escucha así. Eh y no estamos hablando de teoría musical sino estamos hablando de los de lo que escuchas ay güey esto más se parece a esto mira esta manera de cómo toca el nata al, al nata le gusta mucho pues, pues tu, andar tumbado no pero pues esa onda es una especie de, como de hip hop que todo el mundo sabe pero pues el hip hop viene de, de estos estilos y aquí ya ya mencionamos ahí a a, a este a Steve Coleman y a los Five Elements, la verdad, si, si les gusta un buen el, los corridos tumbados les recomiendo que escuchen esa onda, es un jazz de categoría perroncísimo a la bestia.
0: Los corridos son una combinación de trap con rancheras. Pregunta los corridos que los corridos tumbados te refieres. Supongo que sí, ¿no? Ajá, sí. Ah. Este, no, pues, yo creo que tienen, tienen, los tumbados tienen muchas influencias de distintas cosas, ¿no? Pero tienden a, no, no, no son rancheras tal cual, ¿no? O sea, yo creo que vamos a tener que tener nuestro episodio de curridos tumbados para poder indagar en, la, en el asunto.
1: Yo creo, yo creo que eso, mi estimado WP, eh recuerdo 2007 fue cuando empezaron a cambiar los, la música norteña, la música regional mexicana específicamente el folclore, que el folclore vendría siendo la música que, que tocan con acordeón eh, con trabajo la música norteña así decirlo mm. te voy a nombrar algunos Artistas de esos tiempos Larry Hernández este, eh, Explosión Norteña Enigma Norteña eh, Gerardo Ortiz ¿Qué más había en esos tiempos? El Commander Pero Cuando escuchas a Gerardo Ortiz Y el vato decía Güey, pues no falta mucho. Ya tienes el, el diablo, ¿no? O sea, esas 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 mezclas, esas ideas están bien fregonas. Pero acuérdate cuando decía Gerardo Ortiz corridos progresivos. La neta sí eran corridos progresivos esas ondas, güey. Mm. O sea, O sea, sí, 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 ya se retiró, pues, ah, de ahí que ya se retiró, Simón. Pero desde ahí esa música ya estaba cambiando. Ya estaba.
0: Sí, ya, tenía, la, ya, ya tenían esa... en la mente un, una, una, una evolución y una progresión de la misma música que y, estaba. Y esa, se bailaba, pa. O sea, sí, esa
1: no. se bailaba, O sea, esa mani ya... se sí, bailaba. O no. sea, ya los ritmos eran otras cosas. Ya, ya era. Güey, quién sabe qué estaban tocando. Eh, las letras eran violentas. O sea, esa onda te incitaba a tomar, güey. Y desde ahí ya, ya empezaba como. Ok, esto ya no es los corridos que escuchas, ¿no? O sea, en esos tiempos estaba el equipo Antrax, los 15 vatos del, que estaban en esa onda y que a cada rato le sacaban canciones. Avanzaron los años, por ahí aparece Ariel Camacho y ¡pum! A la bestia, regresa de la moda Miguel y Miguel y el serreño, güey. Paz, 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 paz. Todo el mundo empezó a consumir Ariel Camacho. Todo el mundo empezó... Empezó, empezó. Y a todas las agrupaciones que venían sonando diferentes este vato les dijo, pa, quítense. Ábranse. Entonces empezó de nuevo a tocarse guitarra, guitarra y bajo. Sin batería. Yo siento que desde allí, 2012, 2013, fue cuando cambió todo el estilo. Y se fue yendo más y más a conocerse, la gente siempre estaba pidiendo más, 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 quiero más, 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 dame más, dame más, los años fueron cambiando, los que estaban morros en esa generación, los que tenían 18, 20 años crecieron, y pues se eh, fueron perdiendo junto con los artistas esos, código FN, este... ¿Qué más había por ahí? Giovanni Cadena Todos esos compitos, ¿no? ¡Pum! Se borra esa onda Y empieza otra vez La oleada del reggaetón Con todo lo que da Empieza Bad Bunny, Farruko Este, La Lanuela Yo sé que venían desde antes Pero en esos tiempos, 2014 Ya estaban sonando mm -hmm. durísimo esos vatos Ya, estaba, ya estaban vendiendo Wey La neta lo que hizo el Nata fue empezar nomás a agarrar esto, 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 esto. El Nata tiene influencias bien cabronas de Virlán García. La neta. O sea, sí está Ariel ahí, perrón Pero Virlán García está en el morrillo. En el morrillo. Nata, no sé, debe tener 22 años, 23. Y el bato anda haciendo que gente de 50 años lo escuchen. Y se periquean en las pedas y se pongan a tomar jarabe. Personas que escuchaban <risa> corridos de los invasores y la madre en media.
0: Simón. O
1: sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el mérito del morro? ¿Qué, qué cambió el putin? Fue
0: innovación.
1: Y y güey. O sea, y, y a diferencia de lo que hablamos de hoy, que eran personas estudiadas y la madre... Este vato solamente traía difícil. su flow. Simón. Entonces, este güey sacó a más gente, se inspiró a más gente. ¿Y qué está pasando ahorita? Pues ya no, nadie va a tener esto, güey. O sea, ya no hay discos, ya nadie quiere comprar un disco, ya nadie quiere escuchar una historia en un disco. La gente quiere consumir rápido. Lo que decías la otra es. vez, amargo de tres minutos que lo consumen, ya, 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 ya Así lo voy es. a consumir durante un mes y quiero que me sigas dando más. más dame
0: más, dame más. Sí, eso. Yo creo que eso es muy interesante esa, toda esa trayectoria y yo pienso que vale la pena hacer un, dis un disco <risa> vale la pena hacer un programa nada más de regional mexicano de música mexicana cultura mexicana popular de todo eso yo creo que sí vale la pena pa porque está pa muy para el WP
1: eh, perdón para el WP contesté tu pregunta creo que no verdad pero sí dije cosas
0: interesante interesante Ya ni me acuerdo cuál es la pregunta, güey, pero te digo De todas formas, vale la pena hacer un programita Especial para eso este, Pero bueno, ahora sí que nos fuimos Un poquito más, y al mismo tiempo Seguimos de la mano del jazz, ¿no? Porque el jazz alimentó uh, un chingo De cosas diferentes, pero regresando a, a lo del jazz, no sé si hay algo más Que quieras agregar, algo más, algún más Algún disco A lo mejor favorito este, de pone que no de todos los años No vamos a poner de todos los años, pero eh, dos discos muy muy que tú agradeces haber escuchado, así de que esta madre me pegó chilo, lo escuché una vez y lo similar de cierta manera, los volví a escuchar y me doy cuenta que es un gran disco. Uno o dos discos que no digo que sean tus favoritos porque es muy difícil la pregunta, pero ¿dos discos que tú destaques personalmente?
1: Ah, ahí Ayer escuché un disco que tenía como unos 10 años o más no escuchaba se llama liria desde nick parch están con los e, -E -MC. ok esa onda fue a mí me invitó a escuchar eh, jazz Fusión ayer que lo escuché tenía años o sea como tal vez desde el 2010 yo lo escuché en el 2011 por allá 2012 ok y con todo lo que ...acumulé en estos años, ayer lo puse y literalmente me oriné casi, güey, o sea... Uh -huh. eh, ...acordé de ciertas cosas y era así como que a la madre, a huevo... ...por eso empecé a tocar el bajo, por eso quise ir a clases de bajo... ...por eso, uh -huh. quiero me, por eso quise tener ese estilo en, en mi sí. forma de tocar, uh -huh. aunque, fuera, eh, aunque fuera un hobby... Pero quería sonar así, cuando toco con alguien, me dicen, eh, güey, la neta, es bien diferente y me siento bien cómodo tocando contigo. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque pues estaba toda esa música. Ese disco me influenció mucho. Yo creo que yo recomendaría todos los discos de Hallsworth. La neta, me pegaron durísimo. Eh, yo creo que el eléctrica Ay, güey, ¿cómo se llama el disco? El, el de Pliny, güey. El EP. Eh, el... Pliny. El handmade, el handmade Series del 2016, donde viene Electrical Sunshine y todo eso. Esa onda así pegó durísimo. Machine, sí, sí me gustó. Ah, ok, Weather sí, yeah.
0: sí el, de la, el de la Jirafita
1: El de la Jirafita está súper recomendado. Esa onda es metal moderno, chingón. Eh, el Heavy Weather de Weather Report. El, el corland de Sean Malone. Y ya me voy a callar porque la neta.
0: Ok, puedes repetir. Pues o oh, bueno, aquí. igual pasas esa última banda que. que la primera banda, perdón, que recomendaste, el primer disco en 2010 es el. No, no, ¿Lo puedes repetir el nombre? Y, Nick, el...
1: Nick Nick
0: Parch. Nick
1: Parch, ¿de dónde es? Este vato creo que es sueco, güey. Ya no, no investigué eso, te voy a mentir. Voy Nick a mentir, Patch. pero. ¿Y el
0: disco qué, qué era? ¿Cuál era? Liria.
1: L Liria. Ahorita lo. Okay. lo...
0: Avantgarde, avant <ríe> Esa palabrita ya no se le olvida jamás. <ríe> a mí llegó. Omar. Pues. Es el buen Omar. El lo más, Avanguard, Pues de hecho, sí es avangarde, güey. <ríe> Te va a dar risa,
1: güey, pero. Este. Eh, sí.
0: Pues bueno. No sé si tengas algo que más agregar o si damos por concluido el episodio. ¿Tú
1: quieres agregar? agregar uno?
0: Eh, no, pues la verdad yo tenía la curiosidad Por saber qué discos eh, Sientes tú que te hayan impactado Tanto así como para, como dijiste ahorita Precisamente, porque ese disco que mencionaste No, no, no está en el listado A ver si lo, lo podemos agregar para okay. las recomendaciones Este Para las recomendaciones de Liria de Nick Barch Ok, perfecto Para agregar las recomendaciones de pod, del podcast Pues en, en Spotify Pero pues sí ah, Ya saben, Rosita Este... Esta madre no se acaba, apenas va cada empezando martes. Este, Simón, va a ser cada martes a las siete y media Si no, ya saben que lo pueden encontrar en Spotify o en eh, Apple Podcast o en Amazon Podcast Este, vamos empezando, van a haber un chingo de programas A lo mejor eh, no les interesa uno, pero a lo mejor todo les interesa Y vamos a ir agarrando recomendaciones, vamos a ir viendo qué hacemos los programas Vamos a tener invitados, este... Igual pues son bienvenidos quien, quien, quien quiera aportar algo al tema, ¿no? Este. Para el,
1: que, para el que dijo algo de electrónico allí este latino. Este probablemente tengamos a un vato que hace este. Synthwave y Dream Pop. A, aquí en México, un camarada. Ah, para que nos esté diciendo cómo llegó a tocar eso y por qué. Eh, y para. Para la persona que está esperando con ganas, eh, el de los corridos tumbanos prometo que vamos a hacer un programa super de
0: ARRE, pues sin más preámbulos, cuídense, un besito en el ayayay. En el y este, nos vemos la próxima semana. Ajá. Besitos.
1: Chao, bebés.